0: Agora vamos às notícias de hoje. Vamos lá. <risos> Ai, que medo de falar. Oi, Oi BR 3 e BR 4 Adiam divulgação de resultados do trimestre para final de abril e divulga dados preliminares. Mudança no cronograma se deve à complexidade dos trabalhos de segregação de ativos na três SPS que integram a UPI ativo móveis vendidas pela hm, operadora. Oi Mari, bom dia. Olha de quem que eu tô falando. Vai cair a live, hein? Oi, tá é, já tá travando, foi só eu ameaçar falar dela. A Oi, em recuperação judicial, adiou a divulgação de suas demonstrações financeiras relativas ao exercício... Nossa, até eu tô travando. Ao exercício social de 2021, do dia 29 de março de 2022 para o dia 27 de abril de 2022, informou a companhia na noite dessa sexta-feira, ou seja, um mês de adiamento aí. Vai demorar para a gente ouvir os resultados deles. A mudança no cronograma se deve à complexidade dos trabalhos de segregação de ativos que integram ao PI ativos móveis vendidos pela operadora, bem como a necessidade de elaboração de suas demonstrações financeiras e obtenção dos pareceres dos auditores independentes das três SPs. Uh, diante disso, a Oi optou por antecipar alguns indicadores financeiros do seu resultado. A receita líquida preliminar atingiu a cifra de 4 bilhões e meio no quarto trimestre, uma redução de 4% na etapa igual na etapa de 2020. O EBITDA também uh, foi dado, dando uma, um, um salto de 1,6 positivo no primeiro trimestre do ano passado, totalizando 1,4 bilhão. Já o caixa da operadora... Passou de 4 bilhões para 3,2 bilhões. Ai, que surpresa, né? Bom, todo mundo que teve aula de finanças comigo sabe que eu falo da Oi lá nas aulas de finanças, né? E eu sempre falo que toda vez que ela solta uma divulgação, o que, que vai acontecer com o caixa dela? Vai cair, vai cair, vai cair. E o patrimônio líquido vai cair, vai cair, vai cair, porque ela vem acumulando os prejuízos, né? Então, a gente tem esse probleminha aí da Oi, Oi, Oi BR3, Tá? O que mais? que mais? Vamos falar do caso BR Foods, tá? Olha lá. Caso BRF, a história e as perspectivas para a empresa com ingresso da Marfig. Com 33,25% das ações e novo conselho ao seu lado, a Marfig, liderada por Marcos Molina, passará a dar as cartas na BRF. Para quem não sabe, a BRF é Brasil Foods, tá? Brasil Foods e a Marfrig. era uma outra empresa aí, tá? Também de comida. Ó, a Brasil Foods, já tem a história dela aqui, eu já ia falar, mas já está aqui no primeiro parágrafo. Foi criada a partir da fusão entre as marcas Perdigão e Sadia. Então, tinha uma época que as duas eram concorrentes. Se eu não estou enganado, a Perdigão comprou a Sadia, tá? Aqui está como fusão, mas se eu não me engano foi aquisição. Bom, pode ser que também eu esteja errado, mas não duvido, <risos> não duvido o, o, o estagiário aqui do... do da, da InfoMoney também tá errado tá Mas enfim, Perdigão Perdigão Estadia foi lá em 2009 Faz tempo pra caramba também Mas eu me lembro muito bem quando houve a junção das duas E aí a BRF Agora vai escrever um novo capítulo em sua história A partir da segunda-feira, quando deverá passar a Contar com um novo conselho de administração Indicado por seu maior acionista Quem é o maior acionista? A Marfrig, que não deixa de ser um concorrente Deles, olha que louco, é como se a Pepsi Comprasse a Coca-Cola uma boa parte Né? Uh, detentora de 33% da, 3 das ações da BRF é a Marfrig, liderada pelo empresário paulista Marcos Molina dos Santos passou a adquirir via bolsa ações da companhia tá? deixará assim de ter um papel de mero acionista relevante para dar as cartas no comando da empresa, olha que louco o cara comprou via bolsa de valores 33% da empresa foi comprando, é livre? foi comprando agora ele pode dar as cartas lá porque ele é um um cara relevante, né? um acionista relevante. As compras ocorreram tempos após uma tentativa frustrada de fusão entre as empresas em 2019 mas sem ultrapassar o percentual de 33,33 33, ou seja, um terço. Em seu estatuto a BRF obriga o acionista que passar um terço do capital a comprar por meio de oferta pública de ações ou um OPA todos os papéis de circulação com prêmios minoritários. É a fama... Quando tem a OPA, é você tem que, é você tem que re... repaginar a empresa. Então você tem que comprar tudo, e inclusive dos acionistas minoritários. E aí ele tem que dar um prêmio, tá? Aos acionistas. Tem que dar um prêmio. De todas as finanças, opa! É, exatamente. Sem um controlador definido, a B... Essa não teve graça, Jona. Sem um controlador definido, a BRF. Não, mas tem umas que ainda a gente ri de dó. Mas essa daí, nossa senhora, foi muito. Não vou nem. Ainda bem que eles escutaram. A BRF. Sofre há anos com a falta de alinhamento entre seus principais sócios. Atualmente, a Preve Fundo de Pensão Funcionários do Banco do Brasil, detém 6% do capital, enquanto a Petros, dos funcionários Petrobras, 5,26%. Além dos fundos, a BRF ainda conta com a influência da família Fontana, fundadora da Sadia em 1944, cujo cerca de 80 acionistas não somam mais do que 3% do capital votante, conforme estimativas do mercado. Outro acionista relevante é a Capitalo Investimentos com 5%. De acordo com a proposta que irá à Assembleia Geral Extraordinária, ordinária, extraordinária na segunda-feira, está a deliberação dos 10 nomes indicados pela chapa dos acionistas Marfri Global Foods e o Fundo de Investimento em Ações Colorado Investimento no Exterior, que foi aprovada pelo atual conselho no dia 22 de fevereiro. Para o presidente do conselho, o nome indicado é o de Molina, com o Sérgio Rial, ex-CEO do Santander e atual chairman do banco, como vice-presidente. Outros nomes sobre de confiança de Molina também fazem parte, como sua esposa Márcia Marçal dos Santos e Eduardo Possetti, do Conselho Fiscal da, Ma da Mafrig Contemplam a chapa também um monte de nome, eu vou ficar falando um monte de nome não. Tá, lá, lá. Entre os atuais conselhos devem seguir o Augusto, CEO, Augusto Crucio, CEO do Pão de Açúcar e Flávia Bittencourt, presidente da Adidas. Vamos lá. Se a chapa for aprovada pela primeira vez desde que Atílio Fontana, nossa senhora, faz tempo esse cara, hein? fundou a Sadia em 1944, até o nome rua de, do cara Atílio Fontana, né? É, lá no município de Concórdia não haveria nenhum membro indicado pela, por sua família. Olha lá. Uh, nesse mesmo cenário não haveria um conselheiro indicado pelos fundos de pensão Prev e Petros Por 5 anos comandaram a Perdigão Fundada também em Santa Catarina, em Videira Pelas famílias Brandalise e Ponzoni em 1934 Vendido em 1994 aos fundos Então, entendeu? A Prev e a Petros compraram os fundos lá em 94 Não, lá em 94 E eles que tinham o um comando aí da Perdigão Surpresa no caminho, Entre tantas vésperas da, da Assembleia, um novo fato surgiu. Ao contrário de Petros, que preferiu ser diluída numa oferta de ações do BRR em janeiro, a, a prévia que, apor que aportou recursos não se deu -se por satisfeita com o prato feito oferecido pela Marfriga e soltou solicitou o voto múltiplo para a eleição do Conselho. Com base nessa posição acionária, caso consiga apoio de outros acionistas minoritários, a prévia conseguiria, porém, emplacar em um entre os dez nomes para o Conselho, seguindo as estimativas que pouco poderia mudar na prática, os rumos da companhia. É, vamos dar uma olhada nos números aqui, ó. Aí, ó, números da BRF, faturamento 48 bilhões, Empresinha boa. Lucro das operações 517 milhões, EBITDA 5 bilhões, vendas no Brasil 24, venda no exterior 21. Então dólar alto é bom para eles, dólar baixo também segura bem a, a, o tranco. Países atendidos, os caras exportam para 117 países. É, tá? Hum... Bom, rapidinho aqui. Por trás da história da BRF está o surgimento de duas grandes rivais, originárias do sul do Brasil. Com mais de 80 anos, Sadia e Perdigão disputaram não só a preferência entre os consumidores, como inovaram no mercado. Em 74, por exemplo, a Sadia lançou o Peru temperado. Nossa, que novidade, né? Eles temperavam e embalavam. Que novidade. Em 74. Ah, não. Enquanto a Perdigão, em 79, desenvolveu o Chester. Aí o Chester já é, eu acho, que um pouco mais avançado. Em 2006, a. Sadia chegou a promover uma tentativa de compra com a concorrente com uma oferta considerada hostil, avaliando a Perdigão em cerca de 33,7 bilhões, caso todas as suas ações fossem adquiridas. A proposta foi recusada pelos acionistas liderados pela Prev. Ah, aí ó, tá a história certa aqui ó. Efetivamente, a empresa surgiu primeiramente com o Brasil Foods, depois a incorporação, teve seu nome reduzido para a BRF com a incorporação da Sadia pela Perdigão. Ah, incorporação da Sadia pela Perdigão, não foi o que eu falei Olha lá, a Perdigão pegou a sadia. Em processo iniciado em 2009 e concluído em 2012. A aprovação do conselho do CAD ocorreu em 2011. Na época, eles afirmaram que era o maior caso já julgado pelo órgão, né? Devido ao tamanho das duas empresas, né? Aí a BRF, condicionada a um termo de compromisso e desempenho, dizia a respeito da venda de conjunto de ativos. Beleza, aí eles foram o quê? Aliena alienando marcas como Resende, Wilson, Texas, Tequitos, Patitas, Escolha Saudável, Light, Elegant, Fiesta, Fresca, Confiança, Doriana e Delicata. Adicionalmente, a BRF comprometeu-se a suspender temporariamente as marcas Perdigão e Batavo em algumas categorias de produtos, é, para não ficar tão grande. né? E aí essas marcas foram negociadas com a empresa Marfil, firmando o contrato de permuta de ativos em 2012. Em troca, a BRF recebeu participação detida na Quick Food na Argentina e o pagamento adicional de 350 milhões. Um, tudo foi motivado por Problemas financeiros da sadia Isso aqui eu vou pular, porque senão vai ficar muito, muito tempo Numa notícia só Até então, o quarto maior banco dos Estados Unidos também Lehman Brothers foi o um fator que desencadeou a grave, da, a, a grave crise da sadia Nossa, foi em 2008 lá, eu lembro disso É... Tá Nossa, tá bom a sadia deu da crise, de 2008. crise de 2008, pra você ver, né é. por isso, As contas não estavam tão sadias As contas não estavam tão sadias Aí ó, piada do Jonas Né Piada do Jonas. Essa foi melhor. foi melhor. Foi melhor. Ele fica aqui do lado, em vez de ele trabalhar, entendeu, gente? Ele fica do lado pensando: qual é a piada que eu vou fazer pra entrar no fundo aqui? Qual é a piada que eu vou fazer? É difícil, né? E ainda tem gente que, que vai e ainda fala bem dele, é, como fala? Elogia, né? Ai, o Jonas. Aí ele fica fazendo isso, ele cresce, cresce as asinhas. Tem que falar mal, Dair. Fala mal do Jonas aí. Para de cortar grama e fala mal do, do Jonas agora, só para ele ficar esperto. Fala, Jonas, vai trabalhar, Jonas. Uh, vamos lá. O Kremlin disse nesta segunda-feira, Kremlin, uh, Moscou, né? Vamos lá. Uh, que a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que Vladimir Putin não poderia permanecer no poder é motivo de alarme em uma resposta ponderada a um apelo público nos Estados Unidos pelo fim do regime de, dois, de 22 anos de Putin. E aí, abro aspas. Pelo amor de Deus, esse homem não, não pode permanecer no poder. Fecha aspas, é o que disse Biden, tá? No sábado, de um discurso para a multidão em Varsovia. Eu usar, boa, boa tarde para você. Ele descreveu a invasão da Rússia na Ucrânia uh, como uma batalha em um conflito muito mais amplo entre democracia e autocracia. A Casa Branca tentou esclarecer as observações de Biden e o próprio presidente disse no um domingo que não estava pedindo uma mudança no regime. Perguntado sobre o comentário, Biden teve pouca que teve pouca cobertura na televisão estatal russa. O porta-voz disse ah, o seguinte, esta é uma declaração que certamente é alarmante. Continuaremos acompanhando as declarações e tudo mais. Ah, noticinha, nossa, tá igual uma notícia que eu recebi no sábado. É, Débora Seco passeia com os filhos na orla de Copacabana. Apareceu no meu celular. Putz meu. Você viu que a guerra deu uma boa esfriada pra mídia? Esfriou, né, cara? A gente não vê mais tanta notícia, né? Pra você ver como já a mídia já, já tá pagando. Deve tá tendo bomba, tiro pra todo lado não, lá. O Putin tá, tá algo um civil agora Não, lá. e você viu o que aconteceu? Ah, o... Saiu um vídeo, só que o vídeo supostamente é do dia 28, 27 de fevereiro. Que é um vídeo antigo, tá? Mas uh, tem um carro vindo. E assim. Não, 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 esse não. Esse daí você viu que o William Bonner pediu desculpa, né? Na Rede Globo, né? Por causa desse vídeo. Mas eu falo dele. É, eles estão... Não é um cruzamento. É um T, né? É uma rua que passa reto assim... E a outra que encontra no meio dessa rua. E aí... A hora que o tanque vê um carro vindo... Que eles iam se encontrar no meio do caminho... Porque assim... A distância dos dois estava parecida E aí a velocidade sim... Então daria pra ver assim... Que eles iam se encontrar. Né? E o tanque faz o quê? Já mete uma... Puta de uma bala... Já destrói... Pega de raspão... pega, Acaba com a frente do carro... O carro para... A hora que o tanque chega na esquina... Ele já mira no carro de novo e pau, o carro explode. A câmera de segurança pega. Era um casal, cara, de civis. Eu acho que ele ficou com medo, né? De de ser alguma emboscada e meteu bala, velho. Acabou o casal. Só que daí esse vídeo Amanhã. Esse vídeo. Ah lá, vai trabalhar, Jonas. Boa. Boa, Mari. Aí, agora sim, tamo junto. É o o problema, tem um problema muito grande que eu Pensando, eu tava pensando, tava pensando aqui, né? Aquela de vez em quando a gente para para pensar na vida, pensar nas coisas que estão acontecendo, e eu tava pensando na guerra. E aí eu falei, cara, puta esse Vladimir Putin, o Vladimir Putin é maluco, tal, isso daí já é meio que consenso, né, no mundo ponto pacífico, mas um ponto que não tá tão pacífico é a visão das pessoas o que elas estão tendo do 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 do, do Putin. Não, do outro, putz. Zelensky. Zelensky, Vladimir Zelensky, tá? E o que acontece? O Zelensky, ele tá até sendo cotado para Prêmio da Paz, uns bagulho muito louco lá. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, ele tá resistindo à guerra, só que tem um problema, né? Ele tá atraindo as pessoas cada vez mais pro meio do pro, pro, pro meio das grandes cidades, né? Com civis. Então, assim, eu fico pens pensando, será que ele é tão bonzinho assim? Porque qual é a vantagem de você trazer o cara para um ambiente civil? o cara tem que cometer crime de guerra. Porque matar civis não faz parte, né? Então, o que acontece? Ele tá trazendo o pessoal pra esses lados e aí você tem o quê? Eu não tenho uma guerra, você tem uma guerrilha. Uma guerrilha num ambiente... num ambiente... É, 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 num ambiente que não é rural, num ambiente urbano. E no ambiente urbano, gente, é muito mais difícil pra quem tá invadindo. Por quê? Cada janela pode sair um míssil, pode sair lá uma RPG... Né? O cara não pode. Né? O soldado, por mais que até o Putin fale, mas tem muito soldado que vai respeitar, vai ver que é um civil, não vai matar. Né? Então fica mais difícil a guerra pro Putin. Então eu acho que assim, que ele queria guerra mesmo, cara. Ele quer pegar, E ele tá ficando com uma imagem de prêmio da paz e tudo mais. Mas eu acho que ele quer guerra mesmo, ele quer porrada. Fiquei pensando depois nisso. Cara, tem muitos motivos pra ele continuar a guerra. Tem muitos motivos. Não. não existe bonzinho, né? Estão tratando ele como bonzinho. Ele pode até estar tá, tá do lado que está que defendendo democracia e tudo mais, mas bonzinho não sei se é a palavra. Bom, vamos lá, vamos para mais notícias. Fala, Éder bom dia. E de novo, Jonas vai trabalhar. Uh... <risos> vamos lá, deixa eu puxar aqui para vocês. 5 ações escolhidas para você ter chances de lucrar. Veja, a carteira da Elite. Vamos ver, hein? Vamos ver se é boas ações aqui. A Elite trouxe papéis do Bradesco, Petrobras, para comprar a carteira recomendada com cinco ações escolhidas a dedo, com potenciais de ganhos nesta semana. tá? Muito forte, esta semana. É o que eles estão falando. Ambas ações substituem as posições antes culpadas por CEMIG e PetroRio, cujos desempenhos foram de 5,6 e do, menos 2,5, respectivamente, aí na semana passada. O analista Marcelo Matos manteve as demais três ações que integraram a ação recomendada. Bom, como que ele vai manter a ação? Bom, tá bom, vamos lá, vamos ler. Não conheço a carteira da elite o medo de pensar deles. Na semana passada, o portfólio de ações da corretora teve alta de 0,42, enquanto o Ibovespa surgiu, avançou 3,27%. Parabéns, hein? Vamos ver. Tá aqui. ó. Então, nesta suposta carteira recomendada, uh, nós devemos comprar Movida, que é a Movi 3, com peso de 20%. Todas peso de 20%. Então, divide por 5 igual. Você tem R$ 1.000,00 é 200 então para cada uma. Você tem R$ é e R$ para cada uma. Você tem R$ mil e R$ mil para cada uma. E assim vai. Então, vamos lá. Movida, Movi 3. Petrobras, a Petri 4. Bradesco, Bradesco 4. A Marfrig, que a gente tava falando dela agora, Marfrig 3 e a Vale 3, tá? Vamos ver, essa é a recomendação, pelo que eu entendi, a semana. tá hum, Não tem mais nada. Putz, matériazinha chulé, né? Não fala nem o porquê de cada uma, mas tá aí. Essa é a carteira. Oh, eu vou lembrar, ó. Quem está assistindo aí se me assistir na sexta-feira, sexta-feira vocês me mandem. É, a gente dá uma olhada aqui, ó. Eu vou mandar. Vou, vou gravar. Eu gosto de fazer isso. Nossa, fiz tantas vezes isso já. Eu vou abrir aqui a minha. A minha. O meu aplicativo da Rico. E vou fazer o seguinte. Nossa, hoje meu cérebro tá devagar, cara. Tá devagar mesmo. Acho que preciso tomar uma segunda-feira pesada hoje. Deixa eu ver aqui. É, faz um favor, anota aí. Põe um papel. Pode ter um monte de papel aí. Ó. Anota aí os preços que eu vou falar. Não vou nem colocar no computador. Não. Anota no papel mesmo. que a gente, Ele fica aqui boiando por cima e a gente, na sexta-feira, a gente vê vamos ver como que vai ser a, o desempenho dessa carteira aqui, no, na semana ele está pedindo para a semana aqui, né tá para semana, e aqui ele está falando da semana passada então, vamos lá, então a gente tem Movida, move 3, a Bom. gente tem Petro 4, 3, Pet. Petri 4 Petrobras 4 a gente tem Marfrig 3 a gente tem Vale Faltou uma, Bradesco Vamos lá, BBDC Vamos ver quanto tá cada uma aqui BBDC Eu já sei porque meu computador tá devagar, viu? Porque eu tava namorando um computador nesse final de semana Um computador novo, até liguei pro cara, tudo Ele tem loja e tal, lá Eu vi é, o anúncio dele na internet Fiquei super empolgado em comprar aquele computador Meu computador ficou com inveja Ele quer fazer um protesto mas devia ficar mais rápido, né? Ó, Bradesco, Bradesco 4, 22 e 28, anota o preço dele aí. Então se eu comprasse neste exato momento... É, tudo bem, a bolsa tá fechada ainda, mas vamos colocar 22 e 28. Caramba, o Bradesco deu uma boa subida, hein? Olha, que lapada. Eu devia ter... é bom. É, é que meu preço... Swing, é velho. bom para swing, é. Mas o meu Bradesco 4 tá um preço médio muito baixo, eu não consigo comprar mais Bradesco. Vamos pegar a próxima, Vale, vale 3, Nossa, Sim. até hoje eu penso na Vale 5, como sou velho. Vale, vale 3, Vale 95,23. Vamos pegar a Marfrig. R$ 20, 20,20 de 17 centavos e vamos pegar quem mais faltou é aqui. Petri 4 Vamos ver Petrobras 4 R$32,30 Faltou alguém aí? Move 3 Move 3, a movida Aluguel de carros Vamos ver R$17,05 Vamos ver como vai estar na sexta-feira Desafio aqui da carteira do, Dos caras, vamos ver Compramos nesse valor, vamos ver se dá algum lucrinho Essa empresa aqui, essa, essa carteira aqui Tá? Um, que mais, que mais, que mais acho que só né, putz já passou da meia hora já passou da meia hora hoje deixa eu ver se tem alguma notícia atualizada, só pra ver se tem alguma coisa, que eu sempre faço isso antes de ir embora um, mas não vou falar nada de Ucrânia não cinco ações tá aqui vai o banco central, respescagem. ah, eu tenho 45 reais pra receber naquele banco central lá, só que eu não consegui sacar, Nossa, minha mãe tem um centavo é, o meu amigo tem 490 o meu amigo tava bem, a hora que eu mandei pra ele Ele é assim, ô, oh, quando que você vai pagar um churrasco, né? Foi meu aniversário no sábado, né? Aí ele mandou um parabéns, falou assim, e quando que você vai pagar um churrasco? Eu falei, ah, ganhei uma grana aqui, ó, dá pra pagar um churrasco 45 reais, ele falou Ô oh, louco, velho. então eu vou pagar o que com o meu aqui? Aí mandou os dele, cara eu Falei, Ah, esse cara me humilhou com 490 reais né? Mas daí eu posso humilhar ele Mandando também os aluguéis de, de, Que eu ganho todo mês, né? Então, ah, também pode ser, né? Que mais? Que mais? Vamos ver. Deixa eu ver aqui na, na página do Informani para a gente terminar. Agora tá verdinho. Voltou a funcionar normal. Era alguma coisa que tava usando aqui a memória do computador. Oh, eu vou ver se para o futuro fica não tá, tá tá indefinido. Então a gente não sabe se vai abrir ou não. Estava até mais otimista na hora que eu cheguei, mas agora pelo jeito... Ah, tem uma coisa aqui que eu quero falar rapidinho, que eu fechei. A CESP mudou de nome, tá? Se alguém tem CESP na carteira, não se assuste. Agora ela mudou de nome. Agora ela vai se chamar Auri3, tá? Então não se assuste. Deixa eu carregar a notícia. Está devagar tudo aqui, né? Olha, a internet também tá devagar pelo jeito. Vamos fechar essas outras aqui. Não, agora aqui é problema do site mesmo. Não é da internet, não. Quando dá esse aguarde aqui, é que deu pau no script do site. Tudo pra ajudar. É porque eu falei da Oi. Só falar da Oi. O tempo tá, tá lindo lá fora, vai chover até hoje. Ah lá, de novo. Vamos começar a notícia de novo. CESP. Que passa a ser negociada nessa segunda-feira com Aure3, reverte lucro e tem prejuízo de 52 milhões no quarto trimestre. Então, para quem agora tem, tinha a CESP na carteira, eu tenho o CESP na carteira, então são duas notícias. Uma que ela mudou agora, na minha carteira vai aparecer como Aure3, e a segunda que ela teve prejuízo, então não é muito bom isso. É uma empresa pagadora de dividendos, se ela tem prejuízo, a gente pode é, sofrer, não receber aí com esse, com esse negócio. Apesar que. Ainda isso daqui é mais para o futuro não para agora, né? Não é porque ela teve prejuízo agora que semana que vem ela vai deixar de pagar ou pagaria dividendos. Então é, provavelmente eu estaria recebendo ainda coisas lá do ano passado, do ano retrasado na verdade, né? Ou do começo do ano passado. Né? Então demora para receber, tá? Mas essa daí, essa é a notícia aí da Aure 3. Então para quem tinha, tá aí, tá bom? Pessoal, acho que tá bom por hoje. Por hoje já era. Olha. Tem vantagens e desvantagens de eu fazer a, a minha live mais cedo. Eu percebi que tem mais gente entrando, porque, bom, na verdade, gente diferente entrando, né? Tem gente diferente entrando, que não podia entrar e agora pode, né? E Só que eu pegar a bolsa fechada, as notícias elas são mais antiguinhas, elas são notícias assim... Bom, algumas são até atuais, mas não são notícias do dia mesmo com a bolsa. hoje, hein tá difícil, olha apertei o botão errado tô engasgando, é tá, tá difícil oi. hoje, é a oi tá, então voltando então assim, por enquanto vamos continuar às nove né Jonas, vamos ficar mais um tempinho nas nove aí, né, agora mudou o horário de verão da Europa também, né então pro Éder lá é mais tarde, né, pra pra galera lá da da Bélgica também é mais tarde pra Valéria, então a gente vai continuar nesse horário por enquanto das 9 horas, mas eu preferi o das 10 que pegava a bolsa aberta, eu gostava mais de dar notícia e olhava ali na hora as notícias ali e a bolsa aberta, mas tá bom gente, muito obrigado pela presença de vocês obrigado pelo alô aí continuem, não se esqueçam de dar o like no canal e tudo mais eu fico muito feliz com isso, isso ajuda o canal deu uma boa subidinha né, no número de seguidores nesse final de semana, então quanto mais o pessoal ajuda, mais o número de seguidores vai subindo ah lá, o Eder, o Eder falou pra achar o um meio termo, é então, é difícil, porque se eu começar Às nove e meia Eu termino às 10 horas acabando a bolsa, é, Talvez nove e quarenta e Alguma coisa assim pra nós aqui é, Não sei, vou pensar Tô fazendo os testes, ainda a gente vai melhorando o horário aí, Porque é ruim O pessoal da, da Europa voltou, votou Todo mundo pra fazer a noite pra eles Mas a noite pra eles é que hora? Meio dia pra mim? É. Não, a noite não, né? É quatro horas pra mim? Um Só que é o horário que eu dou aula Então, é o horário de aula. Aí, né, o horário que é bom para a Europa é o horário de aula. Aí os Estados Unidos falam para ser logo de manhã, porque daí eles estão indo trabalhar e eles já vão ouvindo. Né? Isso foi praticamente unanimidade na nossa votação lá. Né? O pessoal dos Estados Unidos pediu para ser de manhã, o pessoal da Europa pediu para ser na à à, à noite. E aí é difícil, não consegue encaixar os dois. Só se eu fizesse duas lives por dia. Mas daí não faz sentido também fazer duas lives por dia, porque seriam as mesmas notícias e ela já está gravada. Então, o cara assiste a gravação. Né? então não faz muito sentido mas tá bom tá bom Eder vou vou pensar em vamos devagarzinho né a gente vai muda o bom de, de ter liberdade é isso eu não tô numa grade de uma de uma de uma emissora né então não preciso encaixar com nada eu faço no horário que eu quiser né então gente muito obrigado pela presença de vocês não se esqueçam aí de mandar sempre divulga para os amigos aí ajuda a divulgar tá bom manda para um, um WhatsApp aí para um amigo Aperta o botão compartilhar, fala, olha esse cara aqui, assiste lá, segue ele. Manda para os amigos, primos, parentes, papagaio que a gente fica feliz. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, uma boa segunda-feira, uma boa semana e a gente se vê amanhã neste mesmo canal aqui. Valeu? Tchau, tchau!